0: Почему принято считать ревность хорошим знаком в одних случаях, в других – плохим? О чем говорят эти чувства? И как реагируют на то, что нас ревнует? Все это и многое другое в этом выпуске. Заскочив в лифт, я выбираю тринадцатый этаж. Спустя несколько секунд вместе сводятся двери. Я начинаю плавно двигаться вверх. В кабине гуляет сквозняк, просочившийся через решетку вентиляции. Он обдувает меня тепло. Ожидая своего этажа, внимательно рассматриваю себя в зеркале. Я видел свое лицо уже сотни раз. Но, словно пытаясь разгадать какой-то ребус, вновь внимательно изучая все изгибы. Наконец, я почувствовал легкий толчок. Лифт замер. С задержкой в несколько секунд двери лифта ускользнули по разные стороны, исчезнув в отверстиях. Перешагнув порог, я устремился к двери своей квартиры. Но, едва достигнув 110, я ощутил беспокойство. На работе все задачи выполнил. В общественном транспорте ничто не забыл. Что не так? Перебирая все мысли в своей голове, как карточки в крототехе, я не обнаружил повода для беспокойства но что-то пронзало меня изнутри, словно невидимая пика упиралась в мою грудную клетку. Слегка надавив на ручку, дверь отворилась. По моей спине промчался быстрый холодок. Что-то тут не так. Почему дверь не заперта? Мысли, будто бейсболисты один за другим свалились в кучу. Жена не может быть дома. Может, вора? Или мы забыли закрыть дверь, а кто-то воспользовался этим и вынес всю нашу квартиру. Отбросив всю чушь, я слегка оттолкнул дверь и шагнул в темноту. Не снимая обуви, медленно продвигался по коридору. Руки, касавшиеся стен, вели меня сквозь мрак. Из спальни доносился шум. Я сбавил шаг, чтобы не выдать своего присутствия. Кто бы там ни был, я хотел застать его врасплох и наказать. Через дверные щели пробивался тусклый свет. Прямоугольный квадрат с свечащимися гранями в конце коридора становился все ближе и ближе. Удары в сердце учащались с каждым шагом. Бах! Ударом ноги дверь врезала в стену. Я залетаю в спальню, готов к атаке неприятель, но, Бросив взгляд на кровать, все замирает. Время словно остановилось. В голове пустота. Комнату наполнила звенящая чешина. Моя супруга с незнакомцем в одной постели. Их испуганный взгляд говорит о том, что они не ожидали моего прихода. «Как ты могла?» Злобно обронил я. Вот так. Ее ответ сух и мрачен. Меня начинает трясти. «Пожалуйста, успокойтесь, это недоразумение!» Молвит ее дружок. Мы жили душа в душу. Никогда не лгали друг другу, были полностью удовлетворены нашим браком. Как такое могло случиться? Похоже, что-то я упустил. Продумал я про себя. Опустив глаза, я замечаю в своей руке нож. «Откуда он?» На лице любовника промелькнул страх. Кап. Кап. По моей руке медленно скользили капли крови и падали на пол. «Стоп! Какого черта? Я же стою на месте. Это не моя кровь. Если она моя, то почему холодная?» Внезапно комната начала искажаться, словно поверхность воды, в которую кинули камень. Все сильнее и сильнее, пока все вокруг не превратилось в сплошное пятно. Обрывки фраз мелькали в голове. Как ты могла? Я любил тебя. Не верю, что это произошло с нами. Спустя секунду открыв глаза, я заметил, что все это время находился в своей постели, рядом с пиджина, а по моей руке стекает моя слюни. Фу! Это всего лишь сон, но он заставил меня пережить все это. И само собой, я заревновал. Ревность неоднозначное понятие. В одних случаях оно следствие нашей любви и привязанности, в других говорит о неуравновешенности партнера и его эгоизме. Как же правильно трактовать эти чувства? Давайте попробуем разобраться. Ревность – это одна из разновидностей эгоизма или чувства собственности. Вспомните малыша, который не хочет делиться игрушкой. Он крепко прижимает ее груди и не позволяет к себе приблизиться. Если отобрать игрушку, малыш расплачется и будет громко кричать, привлекая к себе внимание. Взрослые себя ведут не столь эмоционально, но согласитесь, сходство есть. Впервые это чувство мы испытываем еще в детстве. Если не брать во внимание мой пример с игрушкой, то чаще всего это проявляется, как только в семье заводят второго ребенка. Или после развода, когда мать находит себе нового мужчину. Дети в таких случаях переживают настоящий стресс. Внезапно большая часть внимания переходит к младшему брату или сестре. Внутренний критик всеми силами обрушивается на неокрепшую психику подростка. Тебя родители не любят, ты им больше не нужен. В таких моментах важно почувствовать настроение вашего чада и дать понять, что он по-прежнему важен и является частью семьи. То же самое проделал в случае, если один из членов семьи нашел нового партнера. Ребенок чувствует, что внимание к нему ослабевает и делает умозаключение. «Ко мне мало внимания. Я неинтересен. Если я не интересен, значит меня не любят». Детям тяжело принимать новую реальность, поскольку перемена – это сложно. Сложно даже для взрослых. Но через это испытание необходимо пройти, поскольку оно участвует в формировании личности человека. Ревность – второе имя уверенности, поэтому так сильно бьет по детям. Почему я так считаю? Задайте себе вопрос – много ли вы видели самоуверенных детей? Я нет. Вернемся к взрослым. Ревность можно разделить на три типа: надуманная, обоснованная и травматическая. Эти понятия придуманы мной для легкого разбора темы. Вся информация взята из личного опыта и опыта окружающих. Поэтому не ищите тут литературных терминов известных авторов. Надуманное. Это то, что вы придумали сами и убедили себя в этом. Это свойственно для людей с низкой самооценкой. Мой сон в начале эпизода, который заставил меня проревновать, относится к надуманному. Нет, с моей самооценкой все в порядке. Ревность была ежеминутной, но правильно будет ее определить именно сюда. Вот вам очевидный пример. Ваш супруг на протяжении недели возвращается поздно домой. В социальной сети к нему добавил сразу несколько девушек, а внимание к вам ослабло. Ваша фантазия проецирует различные сценарии, которые в свою очередь порождают чувство ревности. В конечном итоге у вас формируется убеждение, он не изменяет. Но что же происходит на самом деле? Давайте взглянем на все это под другим углом. На работу должно приехать начальство с ежегодной проверкой. Ваш супруг возвращается поздно домой, поскольку объем работы резко увеличились из-за обнаруженных несостыковок с годовым планом. А недостаточное внимание к вам – это следствие усталости. Что касается двух девушек, одна рекламирует пижамы и продвигает бизнес в социальной сети, вторая – ваша сестра. Если у вас нет аргументов, а все предположения основываются исходя из фантазии, значит, ревность является надуманной. Бывает так, что подруга или знакомая знакомых развелась из-за измены. Ваш собеседник во всех подробностях описывает несчастный брак пары. И тут что-то внутри вас перемыкает. Вы обращали внимание, что мы примеряем эмоции как одежду? Когда нам рассказывают историю друзья, смотрим кино или читаем книгу, все эмоции героев проецируются на нас. Если вы впечатлительный человек с низкой самооценкой, то очень велика вероятность, что отрицательный опыт из чужой жизни прилипнет к вашей. А вдруг мой тоже изменяет? Не примеряйте роль жертвы. Вот еще один пример. На вашу девушку обращает внимание мужской пол. Где бы вы ни находились, вы чувствуете взгляд окружающих, дающий оценку вашей избранной. Вас это раздражает, голова наполняется гневом. Из-за своей неуверенности вы срываетесь на возлюбленную. Ваши отношения становятся шаткими. И с каждым эмоциональным порывом все только хуже. Не нужно кричать или ставить ультиматум. Все проблемы решаются с помощью спокойного диалога. Помните об этом. Обоснованное. Этот вид ревности бывает полезен для самооценки, поскольку ее проявление говорит нам о том, что в нас нуждается. Нас любит. Если у вас в семье есть несколько домашних животных, вы могли наблюдать это проявление ревности. Приведу банальный пример с лучшим другом человека. Представьте, что возле вас две собаки. Одну вы гладите, вторую просто игнорируете. Что произойдет дальше? Ту, на которую вы не обратили внимания, проявит ревность. Возможно, даже огрызнется на своего собрата. К чему я веду? Проявление ревности не всегда есть плохо. Иногда она может подсказать нам о чувствах человека, который всячески пытается их скрыть. Как только любимый человек вас преревновал, вы чувствуете свою власть, влияние на партнера. Но если не дать обратную связь, а просто утонуть в теплых мыслях ⁇ Я особенная ⁇ или ⁇ Я особенный ⁇ вы можете подавить самооценку вашего любимого. Человек ревнует, значит, он нуждается в вашем внимании. Уделите ему время. Обоснованная ревность – это та, при которой имеются аргументы, по для проявления эмоций. Если вы поймали на измене своего возлюбленного или возлюбленную, вам придется сделать выбор, принять или отпустить. Это сложное решение, любой из них несет последствия и отрицательный опыт. Приняв и простив, мы поощряем все измены в будущем. Если верность – больная тема для вас, не стоит этого делать. Ваше эмоциональное состояние будет подавлено, а вместе с ним и самооценка – Союз рано или поздно будет разрушен, даже если ваша половинка никогда больше не изменит вам. Все равно это произойдет. Вы сами разобьете отношения бесконечными напоминаниями о измене. Второе – это отпустить. Так поступить проще, если у вас нет настоящих чувств. Но если между вами кипит любовь, вы испытаете самую настоящую эмоциональную боль. Потребуется время, чтобы остыть. Травматическая ревность – это самая тяжелая форма. Ее можно отнести к заболеванию. Она бывает генетической или приобретенной. Приобретенные, как и любая психологическая травма, преследует нас с детства. Довольно часто проблема в отношениях – это зеркало наших родителей. Генетическое, напротив, является частью характера и чаще всего проявляется в незначительных ситуациях, раздутых до абсурда. Вспомните историю про то, как один из возлюбленных следит за другим. Это нездоровое проявление ревности с ущемлением свободы человека. Такие люди опасны, поскольку они зациклены на своих чувствах. Но травматическая ревность бывает и другой. Она может хранить под собой почву измены. Это когда ваш партнер изменяет вам. Или завел интрижку, но в то же время ревнует вас. Подсознание работает таким образом. «Я изменяю ей, значит, она изменяет мне тоже». На самом деле, человек скидывает в себя ответственность за свои действия, критикуя и подозревая вас во всем. Корректировка таких дефектов в отношениях возможна только через осознание своих недостатков, принятие их и желание измениться. Неважно, с каким видом ревности вы столкнулись. Повторюсь, все решается с помощью конструктивного диалога. Будьте открыты друг другу и цените то, что имеете. Спасибо за прослушивание.